0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Meg. Mais um episódio de BJCast começando agora. E você já deve me conhecer nessa altura do campeonato. Mas se chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Dani Brandt, eu faço parte do time BJ. E meu convite é que você venha bater um papo comigo e com minhas convidadas hoje sobre a transição entre pés da rede e as consequências do que a gente faz agora no futuro. 2021 marca o fim de um triênio de planejamento estratégico do MED. A partir de 2022, a gente vai viver um novo PEC que já foi divulgado lá no Ened 21, que você pode acessar clicando no link da descrição desse episódio. Foi no Ened também que a gente conheceu e reconheceu quais eram as nossas referências. E uma das categorias de premiação foi a de EJ referência do triênio, isto é, a EJ que mais evoluiu no índice de cluster e mais teve ações compartilhadas. Ser referência ao longo de um triênio de pé da rede é algo que é construído ao longo do tempo. E é resultado de ações diárias e consistentes que reverberam no curto, médio e longo prazo. Por isso que eu vou chamar aqui hoje para nossa conversa não só uma pessoa de 2021 da EJ que é referência do TRIEL, mas sim lideranças que as decisões e ações lá em 2019 e 2020 contribuíram para esses resultados ao longo do TRIEL. E aí, gente, eu sou obrigada a pedir licença para vocês porque eu fico aqui com a voz até meio trêmula de tanta emoção. Assim. Mas as pessoas que eu vou chamar aqui hoje são muito importantes para a mim. A EJ é a referência do Triênio é a Locus Yuris, o A da Fejeski e é a minha EJ de origem, minha primeira casa e família dentro do movimento e a Luri, a Giovanni a Alice são pessoas, lideranças aí que passaram pela EJ e me inspiraram quando eu ainda tava na empresa Júnior ou me encheram de orgulho depois também, que eu já tinha saído, já tava na Fejeski, já tava na BJ. Enfim, é um prazer imenso chamar vocês aqui, meninas. São mulheres incríveis que fizeram muita, muita história dentro do movimento e queria Agradecer mais uma vez a presença de vocês e dar as boas-vindas no BJCast. Se apresentem aí para o pessoal falando um pouquinho de quem vocês são, de quando vocês estiveram no EJ, o que vocês estão fazendo hoje.
1: Oi Dani, oi a você que está nos escutando. Eu sou a Luri, participei do movimento Empresa Júnior durante três anos. Eu entrei na ox lá em 2016.2 e eu fiquei até o final de 19.1. Além disso, em um desses anos eu também participei do BOPEX, que é o time executivo da Fejesc. E como a gente sai do MEG, mas o MEG nunca sai da gente, Hoje eu continuo agora no mercado de trabalho como analista da Delivery Much, aplicando muita coisa que eu aprendi tanto na minha empresa Júnior quanto no movimento Empresa Júnior. Ah, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, então muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, muito
2: obrigada pelo convite. Eu entrei no MEG na Locus em 2018.2 e fiquei até o comecinho de 2020.2. Fui presidente de 2020.1. E hoje eu tô empreendendo, tô iniciando o meu próprio negócio e, meu Deus, eu posso dizer de boca cheia que se eu não tivesse participado do movimento Empresa Júnior, a minha jornada nesse movimento empreendedor ia ser muito diferente. Então, minha, meu agradecimento a ter participado desse movimento tão incrível.
3: Oi, gente, eu sou a Alice. Tô... Muito feliz de estar participando desse podcast. Eu entrei na Locus em 20,1. Eu fiquei um semestre como trainee, inclusive enquanto a Giovana era presidente. Em seguida, fui gerente de comercial. E quando havia o processo eleitoral para a diretoria na IJ, eu vi uma oportunidade em um cargo que iria ficar vacante. Assumi a responsa e me tornei diretora. Depois, assumi outro cargo também, que fui coordenadora de marketing. E o Mestre continuou me chamando, e eu assumi a presidência no semestre de 21,2. E atualmente, aí continuo como representante legal e sigo apaixonada pela Lox
0: e pelo movimento Empresa Júnior. Ai, gente, eu não posso deixar de falar como eu fico feliz de ouvir um pouquinho da trajetória de vocês, saber, né, o tanto que vocês também se dedicaram e se jogaram de cabeça, assim, no Meg e o quanto que isso fez com que a jornada de vocês fosse muito rica, mas também conseguiu agregar muito, assim, pra história da EJ, não é por nada que alcançou os resultados que alcançou e foi reconhecida aí no ENED. E aí, Uri, Queria saber de ti, assim, tu falou que tu tava nessa transição, né, no, como liderança formal da EJ, e como que foi assumir a presidência da EJ em 2019.1? Que desafios que tu lembra de ter enfrentado para conseguir adequar a EJ pro então novo pé da rede?
1: Sim, a transição do novo PL acabou casando muito com o período que eu estava assumindo a presidência da Locus e organizando como ia ser tanto o final de 2018 como o início de 2019, né? Então, eu lembro muito bem que um dos desafios dessa transição era fazer com que todos os membros da Locus eles entendessem o novo planejamento da rede e não só isso, que o novo planejamento também tivesse um significado para eles. Então, em algumas situações, alguns membros eles não eram tão próximos o planejamento estratégico, ou de algumas instâncias, como a Fejesc. E era muito importante que eles entendessem os porquês do novo planejamento. Um exemplo disso é que no novo PE, naquela época, a gente tinha previsão do NPS, né? Muitas empresas juniores já tinham ouvido falar, a Locos também, mas não era um dos nossos indicadores. Mas, com certeza, não importa com quem você falasse lá dentro, seja o trainee que entrou há duas semanas atrás, ou o membro mais antigo da Locus, todo mundo ia falar de excelência de projetos, fazer projetos com excelência. Então, naquele período, foi muito importante conseguir casar as duas coisas. Então, mostrar para os membros que uma maneira da a gente conseguir dar uma ênfase em algum ponto que é muito importante para a gente dentro da EJ, como era o caso da excelência de projetos, a gente podia casar com um novo planejamento estratégico. Então, vamos medir a excelência nos projetos com base no NPS. Esse com certeza foi um dos principais desafios aí nesse primeiro momento.
0: Perfeito, Uri. E eu, eu também estava assumindo o liderança formal da LOCUS nessa época, junto com o Uri nesse, nesse meio tempo aí, e a gente respirava a pé da rede assim, não tinha tinha um dia que a gente não abriu o doc, que a gente não falava sobre isso, ou que a gente tava em contato também com aquilo que tava sendo colocado assim como desafio pra gente. E logo depois, né, no próximo ano algumas coisas já estavam muito melhor encaminhadas como o Uri falou, a gente falava muito sobre isso, então foi algo que a EJ começou a, a ter muito na mente também, e Giovana deve lembrar desse período, que ela também entrou na EJ mais ou menos aí nesse ano, e logo depois em 2020 foi presidente, né, e as coisas teóricas Historicamente, como eu falei, ia não estar tá mais tranquilas, porque o pé já estava mais consolidado na mente das pessoas, mas veio a pandemia e muita coisa mudou, mas o que que tu vê assim, G, que de base que tinha ainda uh, do ano anterior, que ajudou a alcançar os resultados históricos e gerar essas adaptações que foram necessárias em 2020? É, realmente a pandemia foi um, um grande susto,
2: mas o que eu considero essencial, assim, que foi um trabalho que foi feito desde 2019, que foi a aproximação dos líderes da EJ com os membros. Isso foi muito, muito importante, principalmente nessa época de pandemia, porque a gente sabia, perguntando para os membros mesmo e conversando com eles, que a motivação deles de, continuarem na, de continuar na EJ era muito diferente do que fizeram eles entrarem. Então, é, eles, e a gente sabia que eles continuavam na EJ por, por causa das pessoas, por trabalhar com aquelas pessoas. E aí quando veio a pandemia, a gente falou, meu Deus, vai, vai todo mundo se separar, como é que a gente vai trazer isso de volta? A gente estava construindo desde 2019 uma relação muito forte, um contato muito forte entre todo mundo. Mas isso foi muito bom porque a gente conseguiu ter algumas ações que que permitiram que a gente continuasse com esse contato. Então, um exemplo foi que, como a gente não estava tendo aula né, naquele primeiro período de pandemia, a gente começou até a ter, ter check-ins todos os dias. Então, todos os dias às 9 nós acordávamos juntos, nós tomávamos café juntos, a gente conversava, começava o dia junto, o dia de trabalho junto. Então, isso foi muito importante, ter ações que mantivessem o contato dos membros, a relação dos membros, mesmo estando cada um em suas casas. Isso é muito importante importante se a gente sabe o que motiva, né? A moral da história, da história é saber o que motiva os membros. Então, para a gente conseguir alcançar esses resultados, a gente precisava saber o que motivava cada um. E, no caso da Locus, eram as pessoas. As pessoas queriam estar, continuar em contato umas, umas com as outras. E também continuar com o processo de relacionamento com a rede, porque de, também, desde 2019, a gente veio tendo essa proximidade, né? Eu lembro que a Luri batia muito nessa tecla em 2019, de ter essa proximidade com a rede. Isso foi con sendo construído e, em 2020, isso não foi acabado. Com a pandemia, a gente também chamou outras EJs, por exemplo, para participarem dos nossos check-ins. Então, a gente mantinha mantin essa relação né, com eles e isso foi extremamente importante para que a gente conseguisse trabalhar e alcançar os resultados que foram alcançados.
0: Perfeito, Gê. E aí, né, vamos aí fazer uma viagem no tempo, já pra esse ano, Alice como presidente atual da LOCUS, assim. Queria saber quais que tu acredita que são e as maiores forças, assim, que vocês têm hoje, né, Jota, e que vão ser essenciais pra encarar os desafios do próximo ano. E o que, que vocês ainda querem fazer esse ano pra se preparar, né, pro que vem pela frente?
3: Show demais, Dani. Assim, uma das maiores forças da Locus aí no próximo triênio é o pilar de conexões de impacto, né? Que busca fortalecer o ecossistema empreendedor e uma rede mais colaborativa. Então, na Locus, já algumas gestões, a presidência ela tem um foco muito grande em parceria com o mercado sênior, pensando em entregar é, para a sociedade soluções mais completas, né? Mas também proporcionando para os membros um networking com empresas já estabelecidas no mercado e aproximar essas empresas do lugar onde mais inovações que é o Movimento Empresa Júnior e também a Universidade. Então, hoje a gente possui mais de 10 parceiros do mercado sênior e tivemos que estruturar muito esse processo, né? Pensar no modelo de parceria, na prospecção desses parceiros, na manutenção e, principalmente, na experiência deles, né? Assim como a gente pensa na experiência do membro, na experiência do cliente, é bem importante pensar na experiência do parceiro, porque muitas vezes é o primeiro contato daquela empresa com o Movimento Empresa Júnior. Então, a gente entende da nossa responsabilidade de mostrar o melhor do movimento, né? Então, isso eu acho que tenho certeza que vai ser uma excelente força aí para Locus. É uma outra força dentro desse novo planejamento, mas que também foi nesse treino que, que tá se encerrando, foi a nossa área de relacionamentos. Então, a gente criou em 2020 uma coordenadoria focada no sucesso do cliente mas também em ações compartilhadas. Isso é muito importante para a gente, assim. Tanto que a gente colocou uma meta bem ambiciosa para o ano de 2021, porque a gente tem um time focado para pensar em estratégias de como potencializar essas ações compartilhadas. Então, assim como a gente tem empresas com o mercado sênior, a gente também tem parcerias com as empresas juniores. Então, com isso, a gente amplia os nossos projetos conectados. E isso, para a gente, faz muito sentido, porque a gente entende que a gente está se responsabilizando não apenas pelos resultados da Locus, mas também potencializando os resultados de outras EJs, né? Por meio dos projetos conectados. E, assim, a terceira força, que eu acho que vai ser bem importante para todas as EJs no novo planejamento, é a parte de soluções inovadoras. Então, a gente tem um squad atualmente dentro da Locus, um squad de inovação. Já tivemos também uma coordenadoria que desenvolveu o nosso principal produto escalável e agora é mais um momento desse squad de aperfeiçoar esse produto aí para o novo triênio. E a gente tem um time bem focado em se capacitar nisso, né? Inclusive, a gente está nos capacitando pela missão Artemis aí do, do movimento Empresa Júnior, então tá sendo bem importante para a gente. Isso, com certeza, vai ser uma força, né? Porque já há mais de dois anos na Locus a gente fala de inovação e a gente pensa em produto escalável. Então, também coloco isso aí como uma força. E, assim, o que a gente está planejando aí para esses últimos três meses é um foco bem grande em uma cultura de estudo em cima do planejamento, né? Então, estudar todos os materiais que estão sendo disponibilizados para a gente entender e preparar as futuras lideranças. A gente quer também analisar as nossas forças, fraquezas e oportunidades para, assim, a gente planejar a LOCUS para entrar nesse novo triênio e continuar entregando muito resultado. Nós iremos também apresentar na nossa imersão, um o um novo pl planejamento, né? afinal, são as pessoas que estão ali que vão viver com intensidade todo esse, esse novo plano. E a gente também entende que é importante fazer uma imersão com a diretoria e os coordenadores para debater e, constru e construir o futuro da LOCUS. E o mais importante é um processo eleitoral bem focado e bem alinhado com as novas metas e valores do movimento, principalmente para empoderar
0: essas futuras lideranças aí. Ai, perfeito, Alice. Eu amei que tu falou aí do Missão Artemis. Baita dica pra quem tá pensando já em começar a adaptar tá, escopo, DJ, tá, algumas coisas diferentes aí. Vou também deixar o link da, na descrição aqui do episódio pra que vocês possam também estar tá participando. E mesma coisa, a comunidade de lideranças do futuro, né? Alice falou de processo eleitoral, de conseguir entender o novo pé. Então, a gente tem uma comunidade destinada a isso, a gente estudar quais são as habilidades que a gente vai precisar estar tá desenvolvendo. Desenvolvendo, como que a gente consegue adaptar a nossa TJ pra isso, e aí essa comunidade existe já, eu vou deixar também o link do grupo dela aqui na descrição do episódio. Mas, meninas, a gente tá quase fechando aqui esse episódio de Cast. mas pra fechar mesmo, eu queria ouvir de cada uma de vocês uma dica pra quem vai viver essa transição entre pés da rede, assim. O que que talvez vocês gostariam de ter ouvido no início da gestão de vocês, ou o que que vocês gostariam de ter ouvido sobre o pé? Ai, ah, Dani,
1: podem ser duas dicas? <risos> uma que fez muito sentido pra mim quando eu tava na EJ, que é estudem o P da rede, entendam o planejamento estratégico, a ponto de vocês conseguirem dar um significado pra eles dentro da EJ de vocês. E o segundo, que é uma coisa que ficou claro pra mim, principalmente, depois que eu saí do médio, olhei pra trás, é recebam um novo planejamento estratégico como uma oportunidade. Toda empresa, seja ela júnior ou sênior, ela precisa de uma estratégia para se manter a médio e longo prazo. E é muito difícil encontrar um planejamento estratégico com a quantidade de dados, de insumo, com a profundidade que o PE da rede ele traz. Então usem no planejamento estratégico como uma oportunidade para melhorar a estratégia DJ de vocês e também para terem ideias para vocês alavancarem os resultados ainda nesse ano. E para quem vai se candidatar, aqui tem um material riquíssimo para que vocês consigam também planejar o que vocês querem para ano que vem. Bom, vou
2: complementar o que a Luri falou. Estudar é importantíssimo, eu acho que é uma das, uma, um dos principais pilares para quem vai se candidatar para as lideranças da, do próximo semestre, do próximo ano. Mas outro ponto que para mim é importantíssimo é aproximar os membros da rede, porque fica muito mais fácil eles entenderem todo mundo entender, todo mundo está em sintonia, o que aqueles números, o que aquelas premissas, o que aquelas metas significam se eles estiverem em contato. Então, os eventos da, da rede, os meios de contato, né, os pontos de contato que a gente tem com o médico, a federação, não podem ser uma coisa chata, mas tem que ser algo prazeroso, porque assim as pessoas vão entender o que tudo aquilo quer dizer, né? É aquela questão do propósito.
3: Todo mundo vai estar tá em sintonia, todo mundo vai estar tá trabalhando por aquilo, porque vai entender o que significa. Me sinto muito contemplada pelas minhas lideranças aí, que me inspiraram muito a ser presidente da EJ. E a minha dica é preparar e ponderar as futuras lideranças. O novo planejamento ele está incrível e ele é muito desafiador, então, é bem importante as lideranças estarem bem alinhadas com isso e conseguirem implementar isso na EJ para a gente alcançar muito resultado. Então, é essa minha dica e qualquer coisa também, estou super disponível para a gente trocar ideias sobre o novo planejamento e preparar aí um futuro do ah, MED incrível.
0: Eu assino embaixo de tudo que vocês falaram e só vou pedir licença para dar uma última dica. Eu já falei ali da comunidade de lideranças do futuro, então reforço o convite para que você está pensando em ser liderança formal da sua EJ em 2022. Considere entrar na comunidade mas além disso não deixa de seguir @futurodoMed futuro do Med para ficar por dentro de todas as novidades aí sobre o novo planejamento estratégico que vai ser super importante estar a par né de tudo que tá acontecendo justamente para isso que as meninas falaram de viver essa transição de uma forma que seja muito tranquilo e sustentável para EJ, porque aquilo que a gente faz hoje vai reverberar no futuro e aí meninas queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e abrir o um espaço aqui para vocês mandarem um último recado assim se despidarem pedirem, mandar um abraço, um beijo pra família, pra EJ, enfim fiquei super à vontade
1: Dani, nós que agradecemos meu, muito obrigada pelo convite não posso sair daqui sem mandar um abraço para Locos, né, sem ser clubista, e para você que tá ainda na dúvida de assumir uma liderança formal na sua J, eu posso deixar uma dica, se joga porque com certeza você não vai se arrepender esse é o momento certo muito obrigada. Bom, muito obrigada, Dani, pelo convite. E eu vou aproveitar
2: o espaço para falar para minha jota maravilhosa, Lopes, que eu estou muito orgulhosa por termos sido referência aí do Triênio. Estou muito, muito orgulhosa mesmo. E quero falar com você, que também está na dúvida sobre ser liderança ou não. E, assim, se você não está se sentindo pronto, eu queria te encorajar. Porque muito provavelmente você não está 100% pronto mesmo. Mas isso não pode te impedir de dar esse primeiro passo, de pelo menos tentar esse, concorrer a, a liderança, eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai acrescentar muito na sua vida, não é nem na, só na sua carreira, mas na sua vida como um todo. Então, vai fundo, vai com medo mesmo, e é isso. Muito obrigada,
3: gente, pelo convite. Ah, eu vou agradecer de novo o convite, foi uma honra estar aqui com vocês. E assim, a minha dica, foi uma dica que eu ouvi antes de entrar no processo seletivo da Locus, foi que tem pessoas que vão... Viver a universidade, tem pessoas que apenas passam por ela. E quando eu decidi viver a universidade, eu decidi me jogar na empresa júnior. E é a mesma frase que eu utilizo com as pessoas aqui da Locus, né? Vivam o movimento empresa júnior, se entreguem, né? A gente fala aqui na Locus de ser 120%, e ser 120% é realmente assumir uma liderança. E assim, assumir uma liderança nesse triênio que fala sobre pluralidade, eu acho que é algo realmente marcante, realmente de estar tá impactando o nosso país. E o meu conselho é realmente assim, ó, viva o Movimento
0: Empresa Júnior, porque vale a pena cada experiência aqui dentro. Ai, arrasaram, meninas. Alice falou dos 120%, eu só lembrei da gente falando isso. em 2019, 2020, eu não sei quando que surgiu, mas só sei que me trouxe ótimas lembranças e é a costura perfeita assim, pra falar que vocês que estão aqui hoje foram convidadas e eu tenho certeza que viveram esses 120%, jogaram de cabeça no movimento Presa Júnior e por isso me enchem de orgulho também e fizeram muita história assim, dentro da Locus, dentro do MEG. e eu fico muito, muito feliz de saber que boa Parte, né? Mais da metade do triênio Oxford foi liderado por mulheres incríveis como vocês. Com certeza vocês são inspiração. E vou até respirar um pouco, assim, porque eu fiquei, de verdade, com isso dos 120% me pegou em memórias bem afetivas. Mas. Convidando todo mundo aí para continuar ouvindo os BJ's Cast. Nas próximas semanas a gente vai estar tá falando sobre as batalhas do pé da rede. Então episódios especiais sobre cada uma das batalhas. para que vocês também entendam bem certinho o que a gente tá trazendo né nesse novo planejamento. E lembra que uma das dicas foi justamente se aprofundar sobre o que vem aí. Então é importante se ligar nesses EPs que eles vão ajudar bastante nisso. A gente se fala na próxima semana. Mais uma vez, muito obrigada meninas e até mais. Nice.